0: Heute am Mittwoch, dem 10. Juni, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Bischof Heiner Wilmer aus dem Bistum Hildesheim.
1: Natürlich habe ich eine Sorge, dass wir hier nicht zum Hotspot werden.
0: Ja, und da sich die Corona-Lage ja jetzt mehr und mehr entspannt, haben wir uns auch für den Podcast was Neues überlegt. Ihr habt das schon mitbekommen. Ihr findet uns ab jetzt immer mittwochs morgens in eurem Podcast-Feed und ab jetzt werden wir so machen dass wir einmal die Woche mit spannenden Menschen reden und Geschichten aus dem katholischen Alltag erzählen, der nicht unbedingt immer nur mit Corona zu tun haben muss. Und deswegen erfahrt ihr in unseren Schlagzeilen ab jetzt auch immer, was sich alles in der letzten Woche in der gesamten katholischen Welt getan hat und nicht nur in Bezug auf Corona. So werden wir es machen die nächste Zeit und dann auch in der nächsten Phase der Pandemie das alles gemeinsam angehen können. Ja, das Thema, das neben Corona im Moment die Welt bewegt, das ist die Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA und eben, dass Rassismus auch ein größeres Thema ist, als viele gerne hören wollen. Und auch die Katholiken beteiligen sich weltweit an den Protesten. Ihr habt vielleicht das Video aus Buffalo gesehen, wo ein 75 Jahre alter Mann von Polizisten geschubst auf die Straße geworfen wurde und dann am Kopf geblutet hat. Der Mann heißt Martin Giugino und ist jahrzehntelanger katholischer Friedensaktivist. Sein Bedauern darüber und vor allem auch über die Gewalt gegen Schwarze hat auch der Bischof von El Paso in Texas, Mark Seitz, bekundet und das, indem er sich auf den Boden gekniet hat und das ist ja das große Zeichen der Protestbewegung. Sportler haben damit vor Jahren schon angefangen und jetzt eben auch im Bischof und das hat auch Papst Franziskus gehört, den diese Geste ziemlich bewegt hat und so bewegt hat, dass er sogar beim Bischof in Texas selber angerufen und danke gesagt hat gesagt hat. Ja, morgen am Donnerstag, da steht das Fronleichnamsfest an, das traditionell ja eigentlich mit Prozessionen durch die Innenstädte begangen wird. Das ist in der Corona-Zeit natürlich schwer möglich. Die genauen Regelungen sehen überall ein bisschen anders aus. Grundsätzlich kann man aber sagen, es wird gebeten, Gottesdienste draußen zu feiern. Und wenn Prozessionen stattfinden, sollen die im kleinen Rahmen sein. Es gibt aber auch alternative Ideen. Einige Gemeinden fahren zum Beispiel mit dem Allerheiligsten im Auto durch die Innenstädte. In München, da feiert Kardinal Marx das Fest im Dom, allerdings gehen dann da nur 70 Leute rein in Köln, da dürfen 300 Menschen mit Abstand sich auf dem Platz vorm Dom versammeln. Prozession selber gibt es auch eine mit 50 Menschen und immer zwei Meter Abstand dazwischen. Und noch eine Nachricht kommt aus Rom. Papst Franziskus ist ja nicht nur Oberhirte aller Katholiken, sondern auch Bischof von Rom und für die Menschen in seinem Bistum hat er jetzt einen Corona- Hilfsfonds eingerichtet. Eine Million Euro sind da erstmal drin und das Geld geht an all die Menschen, die sonst von den Hilfsleistungen, die es gibt, eben nichts abbekommen. Saisonarbeit Tagelöhner, Hilfskräfte, für alle die ist das Geld vom Papst gedacht. Tolle Aktion, nicht nur reden, sondern handeln. Ne? Und im Podcast wollen wir heute nach Hildesheim gehen und sprechen mit Bischof Heiner Wilmer. Grüß Gott, schönen guten Tag. Grüß Gott, Herr Schlegelmilch. Die Gesellschaft ist auf dem Weg zurück in die Normalität. Die Gottesdienste öffnen sich auch mehr und mehr. Wie ist denn die Lage bei Ihnen, ganz einfach gesprochen gerade?
1: Die Lage ist sehr unterschiedlich. Wir haben von der Bistumsleitung her den Dechanten vor Ort, die, wenn Sie so wollen, die Oberhoheit gegeben. Es gibt schon gewisse Vorgaben. Die Vorgaben sind so, dass wir darum bitten, dass wir wieder mit den Gottesdienstfeiern beginnen. Manche beginnen mit Wortgottesdiensten, andere mit der Eucharistiefeier, ähm, andere sind sowohl als auch unterwegs und auch in neuen Formen. Äh, was ich ganz spannend finde, ist, es haben sich neue Formen entwickelt, zum Beispiel WhatsApp-Gruppen zum Bibelteilen. Es gibt äh, Formen von ignatianischen Exerzitien im Internet. Ich war vorgestern Abend noch live bei einer Gruppe, die sich zum ersten Mal live getroffen hat, über 50 Leute in einer großen Kirche verteilt, die über zwei Monate unterwegs waren, geistlich unter der Frage, was bedeutet der Glaube mir, inwieweit kann ich persönlich aus diesem Glauben leben. Und das finde ich schon sehr spannend, wie auch neue Wege beschritten werden.
0: Im Gottesdienstleben ist ja die Frage, wie gehen wir mit den Einschränkungen im Moment um? Wir haben ja auch die zwei Fälle in Frankfurt und in Bremerhaven, wo ja neue Infektionen aus äh, Gottesdiensten entstanden sind. Ist das irgendwas, was Ihnen auch Sorge bereitet, dass sowas bei Ihnen passieren kann?
1: Doch, eine gewisse Sorge habe ich persönlich schon. Und äh, wir achten darauf, dass äh, die Vorgaben eingehalten werden, also dass es einen Abstand gibt von 1,50 Meter, das äh, empfohlen wird, den Mundschutz zu tragen und äh, dass auch die Priester beim Austeilen der Heiligen Kommunion äh, sich nochmal die Hände desinfizieren und auch hier die Empfehlung, äh, einen Mundschutz zu tragen. Also natürlich habe ich eine Sorge, äh, dass wir hier nicht zum Hotspot werden und äh, meine Sorge gilt vor allem den älteren Menschen und auch jenen, die doch zu den Risikogruppen gehören und auch zu den Hochrisikogruppen. Und das sage ich land auf, land ab, weil das Leben, der Schutz des Lebens im Zentrum der Botschaft Jesu steht. Also äh, wir haben auch hier treu zu sein ähm, dem Evangelium und Jesus sagt, ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und äh, dazu gehört die körperliche Gesundheit natürlich, wie natürlich auch die seelische Gesundheit und auch die spirituelle Hilfe. Also es gilt hier ein gutes Maß zu finden und ähm, ja, Umsicht ist schon angesagt.
0: Online-Gottesdienste haben ja in der letzten Zeit eine relativ große Rolle gespielt, genau in dem Zusammenhang. Da haben Sie aber zu Pfingsten gesagt, wir stellen das ein. Wie, wie ist es dazu gekommen? Wir ja,
1: haben Jein, das stimmt nicht ganz, wir haben nur gesagt, wir stellen den Online-Gottesdienst im Dom ein. Die Online-Gottesdienste werden im Grunde genommen komplett weitergeführt. Wir haben in vielen Pfarreien Online-Gottesdienste, online, online gebetsrunden Die digitalen Möglichkeiten, die wir bislang genutzt hatten, laufen weiter. Wir haben nur gesagt, im Mariendom zu Hildesheim stellen wir zunächst mal den Gottesdienst als Online-Gottesdienst ein, damit die Gläubigen doch wieder auch Mut haben und mit Zuversicht in die Pfarreien gehen und auch vor Ort den Glauben auch in der Gemeinde wieder leben. Aber wie gesagt, das ist ein Schritt. Wir werden das auswerten. Ich bekomme im Moment viele Briefe und Anfragen und viele E-Mails, die mich auch persönlich bitten, können wir nicht wieder und können sie nicht wieder im Dom den Gottesdienst digital übertragen lassen. Also da müssen wir mal schauen und wir werden das auswerten und dann schauen, wie es weitergeht.
0: Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Findungsprozess in der Gesellschaft. Ne? Keiner weiß so wirklich, wie ist jetzt der richtige Weg, den wir gehen müssen.
1: Ja, genau. Also für mich, ich sehe es genauso. Es ist ein eine, eine Frage- und Antwortspiel. Wir sind mit vielen Menschen in Kontakt und Dinge, die wir vor zwei Wochen so und so gesehen haben, verändern sich. Also für mich ist wichtig, dass wir hier keine steifen Erklärungen geben und sagen, das ist jetzt im Beton gegossen, ist es nicht. Sondern für mich ist ein Schlüssel mit den Menschen vor Ort, in der Gemeinde, in den jeweiligen Einrichtungen, wie den Altenheimen, den Krankenhäusern, auch in den katholischen Hochschulgemeinden. Ich war gestern Abend noch in einer Digitalschaltung, in einer Videokonferenz mit 25 Studierenden aus der KHG in Göttingen. Also mir ist wichtig, mit all diesen vielen Menschen in Kontakt zu bleiben, um dann auch gemeinsam zu schauen, wie kommen wir weiter, weil ich habe nicht die Weisheit gepachtet, die Situation ist völlig neu und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir hier im Gespräch bleiben, dass wir schon einen Weg finden, wie wir an diesen schwierigen Klippen von Corona und Covid-19 vorbeikommen.
0: Jetzt be fast betrifft das nicht bloß unseren Alltag im Persönlichen, sondern natürlich auch die ganze Gesellschaft und auch die ganze Kirche. Da geht im Moment ein Zitat von Ihnen um, dass Sie sagen, dass Sie im Interview gesagt haben, es braucht im Prinzip für die Kirche eigentlich eine spirituelle Revolution. Es braucht radikale Veränderungen, äh, Reformen, die wir angehen müssen. Jetzt sind wir ja als Kirche nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir äh, unbedingt die reformfreudigsten sind, äh, drücke ich es mal so aus, äh, vorsichtig gesagt. Ähm, Bietet da denn jetzt diese Krisenzeit dann einen Schub, einen Anlass? Also denken Sie, da kann man was erreichen, was wir vorher nicht erreicht hat? Also
1: diese Krisenzeit gibt auf jeden Fall einen gewaltigen Schub. Im Moment ist vielleicht unsere Gefahr, oder liegt die Gefahr darin, dass wir uns zu sehr in organisatorische Details verlieren? Die sind wichtig. Natürlich ist es wichtig, darüber nachzusinnen, wie geht Abstand, wie geht Sicherheit, wie beginnen wir wieder Gottesdienste, was geht, was geht nicht, wo müssen wir aufpassen. Wie geht auch Seelsorge noch einmal vor Ort, in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen, in den Altenheimen, in den Schulen. Ganz, ganz wichtig. Aber Corona schiebt uns auch an, über Grundsätzliches nachzudenken. Und die grundsätzliche Frage, eine der grundsätzlichen Fragen lautet doch, wozu sind wir als Kirche da? Wozu sind wir als Institutionen da? Und wozu hilft der Glaube? Was ist der Kern der Botschaft Jesu? Und noch einmal, Jesus sagt in den Abschiedsreden im Johannesevangelium, ich will, dass sie das Leben haben, und es in Fülle haben, übrigens der Titel des wichtigen Dokumentes von Apparisida 2006, äh, in, an dem damals ein Redaktionskomitee arbeitete lange und der Chef dieses Redaktionskomitees ist der heutige Heilige Vater Papst Franziskus. Also die Schlüsselfrage lautet wirklich, wie gelingt es uns, die Botschaft Jesu aufleuchten zu lassen, sie lebendig zu halten, so, dass Menschen daraus leben und genauso fasziniert sind von Jesus, von seiner Botschaft, von seiner inneren Anbindung an den Vater wie zur Zeit Jesu. Das ist an sich die Schlüsselfrage und ich bin fest davon überzeugt, diese Schlüsselfrage führt uns zu einer Radikalität, in dem Sinne, wo liegt die Radix, wo liegt unsere Wurzel, wo kommen wir hin zum Eigentlichen? Alles andere wäre ein Verplempern der Zeit mit Nebensächlichkeit, um das etwas schärfer
0: zu sehen. Ich würde mal gerne, wo wir über so viel negative Geschichten und Herausforderungen sprechen, noch eine Sache rausnehmen, die mir begegnet ist, die ich eigentlich eine ziemlich gute Sache finde. Sie haben im Bistum den Bernwart-Hilfsfonds, mit dem sie Menschen unterstützen, denen es nicht so gut geht. Und da haben sie gesagt, jetzt zur Krisenzeit stocken wir den auf. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist ungefähr, also es ist fast auf das Doppelte aufgestockt worden. Können Sie was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist und wo man auch das Geld dafür hernimmt?
1: Ja, also der Bernwartz-Hilfsfonds ist äh, unter meinem Fonds Vorgänger Bischof Josef Hohmeier geschaffen worden. Er erinnert an den Heiligen Bernwarte, äh, einer der frühen Bischöfe von vor 1000 Jahren. Ähm, der Fonds ist entstanden in der Diskussion um den Paragraphen 218. Wie können wir ähm, jungen Müttern helfen, die äh, schwanger geworden sind, die in prekären Verhältnissen leben. Wie sind wir als Kirche unorthodox jenen Menschen nahe, die in Not geraten sind? Und darüber hinaus hat dann der Fonds die Ziele geweitet und ist grundsätzlich offen für die Frage, also wie können wir äh, ohne große Formalitäten Menschen ähm, helfen, den es wirklich plötzlich ganz schlecht geht. Und dieser Fonds ist ähm, hier durch unser Generalvikariat ähm, also erhöht worden von 91.000 Euro auf 161.000 Euro. Für mich ein mhm. äh, wichtiges Zeichen. Es ist ein Symbol, um kurzfristig unorthodox zu helfen. Ein zweites übrigens darüber hinaus, wir haben ja im bis zum fünf katholische Hochschulgemeinden eine zum Beispiel in Göttingen, der habe ich eben schon erwähnt, die haben bestimmte Veranstaltungsetats, die aber jetzt nicht abgerufen wurden wegen Corona, weil man eben nicht zusammenkommen äh, konnte. Und da haben wir auch gesagt, im Bistum, der Etat bleibt, wir widmen den um, auch völlig unkompliziert, um mit diesem Etat jenen Studierenden zu helfen, die von einer sozialen oder wirtschaftlichen Folge äh, durch Corona äh, besonders betroffen sind. Also auch hier, wie können wir karitativ in der Welt der Studierenden ähm, auch da sein, um auch hier bei den jungen Leuten zu sein?
0: Ich glaube, das ist das richtige Zeichen. Da zeigt man eben auch, dass wir als Kirche nicht nur reden, sondern auch handeln, wenn es den Menschen schlecht geht. Ne?
1: Ja, also für mich ist nochmal ähm, die Botschaft und das Leben, das Zeugnis, von Jesus von, Nazareth, von Jesus von Nazareth der Schlüssel. Die Frage ist doch, wie können wir im Namen des Herrn nah bei den Menschen sein? Wie können wir wirklich dem anderen in die Augen schauen? Wie können wir mit dem anderen am Küchentisch sitzen? Mit ihm, mit ihr lachen, mit ihm, ihr weinen und vor allem, wie können wir uns selbst einschwingen in die große Geschichte des anderen Menschen und doch, bescheiden dazu beitragen, dass jeder, jede aufblühen kann, zu einer größeren Erfüllung findet und gut in der Haut angekommen ist. Nichts anderes sagt auch der große Begriff der Fleischwerdung, der Inkarnation. Also die Frage Gottes, wie komme ich Gott in die Haut meiner geschaffenen Welt, wie werde ich Mensch, ist für mich auch Leitmotiv, in der Seelsorge, wie gelingt es uns im Bistum Hildesheim, dass jeder jede gut in ihre, in seine Haut hineinkommt und ganz mensch wert und zur eigenen Identität findet.
0: Das ist vielleicht auch ein guter Ansatz für die Abschlussfrage in diesen Zeiten, wo wir nur wirklich uns mit vielen Herausforderungen rumschlagen müssen. Was bringt Ihnen da Hoffnung?
1: Mir bringt Hoffnung der Glaube. Also ich merke in Corona, der Glaube trägt. Und die eigentliche Hoffnung ist Jesus Christus, wenn er schon bei seinem Eintritt in die Welt bei schwierigen Fragen und Herausforderungen weiß, der Vater hält mich, wenn er auf den Psalm verweist und sagt, auch den Jüngern sagt, niemand fällt tiefer als in die Hände Gottes. Und wenn ich weiß, ich bin grundsätzlich getragen, ich falle nicht ins Dunkel, ich falle nicht in einen fürchterlichen Abgrund, dann kann ich auch Trost erfahren. Keine Vertröstung, aber ein Trost, der mich stark macht, der ähm, dafür sorgt, dass ich die Ärmel hochkämpeln kann und auch anpacken kann, um mich einzumischen ähm, in die Belange dieser Welt, auch der Kirche, um für Menschen unterwegs zu sein, Schulter an Schulter wie die emmaus junge einem gemeinsamen Ziel entgegen mit einem brennenden Herzen. Das ist es, das Feuer des Heiligen Geistes zu leben und das entfachen zu lassen. Und das, diese Dynamik gibt mir persönlich sehr viel Hoffnung.
0: Das soweit unser Interview-Podcast für heute. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schaut mal auf unsere Internetseite himmelklar.de, auf Facebook und Instagram. Da findet ihr uns als himmelklar-podcast. Auf Twitter stehen wir als himmelklar-pod. Mich findet ihr überall als at Joachim. Und nächsten Mittwoch dann wieder hier im Podcast. Ich bin Renato Schlegelmilch und sag schon mal Tschüss. Bis dann.